0: 苏格拉底说：“可是我们并不是说一个有钱人也有这种规定的工作要做，不做他就觉得不值得活下去。”格老孔说：“据我所知，不是这样。”苏格拉底说：“哎呀，你有没有听到过福库里德斯说的话？吃饱饭以后应该讲道德。”格老孔说：“我想吃饱饭以前也应该讲道德。”苏格拉底说：“好。”让我们不要和他在那一点上争吵。让我们先弄清这一点：有钱人要不要讲道德？如果不要讲的话，活了是不是有意思？一天到晚当心身体，对他们遵从福库里德斯的劝告有没有妨碍？虽然对于专搞木工以及其他工艺的人，无疑是一大障碍。格老孔说：“的确，在体育锻炼之外，在过分当心身体。”对这方面是一个最大的妨碍，苏格拉底说：“这样对于家庭管理、军事服役、上班办公都造成了不少累赘。最坏的是使任何学习、思考或深思冥想都变得困难，自招致目，老是疑心着头痛、目眩、神经紧张，而且把这些都委过于哲学研究，说它是总的起因。这样便使人老觉得身上有这种。”那种的不舒服，老是烦恼，这对于学习、沉思这类的道德实践和锻炼，简直是一种绊脚石。格老孔说：“当然会这样的。”苏格拉底说：“那么，我们可以说，阿斯科勒比斯是早已经知道这个道理了。对于那些体质好、生活习惯健康，仅只有些局部疾病的人，他教给了医疗方法，用药物。”或外科手术将病治好，然后吩咐他们照常生活，不妨碍个人进公民的义务。至于内部有严重全身性疾病的人，他不想用规定饮食以及用逐渐抽出或注入的方法来给他们以医疗，让他们痛苦地继续活下去，让他们再产生体质同样糟糕的后代。对于体质不合一般标准的病人，他则认为不值得去医治他们。因为这种人对自己、对国家都没有什么用处，格劳孔说：“按照你来说，阿斯克勒比斯真是一个最有政治头脑的人呢、啊。”苏格拉底说：“显然是的，他的孩子们也是这样的人，在特洛伊战场上都是好战士，又是好医生。他们就是用我上面所讲的那种医疗方法给人治伤的，你知道吗？”莫涅拉俄斯被潘达洛斯射了一箭，受了伤。他们把淤血吸出，敷上了些缓解的草药。他们并没有给他规定饮食，同以前对欧绿皮里斯一样。他们以为，对于那些在受伤以前体质原来很好、生活简朴的人，受伤之后敷上这么一层草药就够了。虽然偶然也喝一种奶酒，但是对于那些先天病弱又无节制的人，他们则认为这种人。活了，于人于己都无用处。他们的医道不是为这般人服务的。这种人虽富过弥达斯，他们也不给他治疗。这些故事你还记得吗？格老孔说：“让你这么一说，阿斯克勒比斯的这些孩子真了不起呀、啊。”苏格拉底说：“他们的确是这样，但是悲剧家们和诗人品达的说法和我们的原则有分歧。”他们说阿斯克勒比斯是阿波罗神的儿子，他受了贿去医治一个要死的妇人，因此被闪电打死。根据前面我们讲过的原则，我们不相信悲剧家和品达的说法。我们认为，如果他是神的儿子，肯定他是不贪心的；如果他是贪心的，他就不是神的儿子。